0: Tervetuloa vivalla Tapahtuma podcast-sarjan pariin ja viettämään hetki tapahtumaalan ilmiöiden äärellä. Minä olen Jarkko Meelar, tapahtumatoimista faktornovasta Novasta ja johdattelen teidät tapahtumien ihmeelliseen maailmaan. Puhutaan asioista, jotka ovat tärkeitä ja kiinnostavia nimelle niin tapahtumaalan ammattilaisille, asiakkaillemme kuin sidosryhmillemme. Tänään pohditaan ja puidaan asioita, joiden uskomme antavan teille, hyvät kuulijat, ajateltavaa ja aivan varmasti myös uusia näkökulmia, kun mietitte sitä seuraavaa, omaa, tärkeää tapahtumaa. Tässä jaksossa käsittelemme puheenvoimaa, tapahtumissa ja kuinka vallitseva koronatilanne vaikuttaa kiinoon puhujien arkeen ja esiintymisiin. Mitä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan toimivaa virtuaalitapahtumaa? Mitä opimme tästä ajasta ja mitä näistä opeista otamme matkalle kohti uutta tulevaisuutta? Vivalla tapahtumassa tänään vieraana lakimies, puheatoimisto, MySpeakerin hallituksen puheenjohtaja, Kino Kuru, laulaja, kirjailija, puhujavalmentaja Andre Noel saker Tervetuloa, Andre! Ihana olla täällä. Kiitos kutsusta. Sekä Vivala-tapahtuman vakiovieras Faktornovan tuotantojohtaja ja osakas Mikko Noronen. Hei vaan. Andre, sinulla on pitkä lista merittejä ja saavutuksia, mutta kuka on mies niiden takana? (tos) Onpas eksistentiaalinen
1: kysymys heti alukset. Aika, kiitos vaan. Mutta se on aika mielenkiintoinen kysymys. ja Juuri viime viikolla olin saunassa vaimonin kanssa ja, ja, ja olemme olleet yhdessä nyt 20 vuotta ja tuli aika yllättävä kysymys, saman kaltainen, että, että kuka sä oot? Se on mielenkiintoinen kysymys. Kun mä, mä, mä koulutan äh, puhujia, mä, mä kehotan he, heitä keksiä, vaikka parilla sanalla, että mikä on heidän, heidän brändi tai henkilöbrändi vain karilla sanalla. Ja, ja, ja o, ainakin oma, oma vaimoni oli hyvin järkytynyt, kun mä keksin kaksi sanaa minu, ö, itsestäni, joka, jotka ovat seuraavat. Värikäs konservatiivi. Ja hän huusi, että ei, et sä mikä konservatiivi olet. Ja, ja mä väitän, että ainakin tietyllä tavalla olen paljon perinteisempi kuin mitä mä luulin olevani, että matkan varrella, vaikka mä tulin Suomeen just näistä syystä, että täällä on liberaali meininkin ja on avoin yhteiskuntaa, erittäin reilu yhteiskuntaa. Mä, mä, mä myös olen, olen aika perinteinen, kun katsoen taaksepäin kaikki, mitä mä oon tehnyt jopa Suomessa, että jotkut ovat kutsuneet mut jopa Yleisradiolla... Suomen patriotiksi, että kun mulla on muutama kirja suomalaisuudesta, Finnish Miracle, ja sitten mä, 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 mä lauloin toi Finlandia englanniksi, tehtiin iso, iso produktio kun Suomi täytyy sataa, joten tämä jopa kotiuskonto ja, 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 koti, kotiuskonto ja isänmaa ajattelu on, on, on ollut mulle vieras, mutta mä, mä huomaan, että iän myötä, että Mä arvastan, arvastan suuresti tämä meidän, meidän perinteet ja, ja olen, olen, vaikka olen hyvin avoin ja liberaali, olen myös samalla tämä ärsyttävä perinteinen puoli minussa, joka, joka tulee iän myötä esille.
0: Mikko, onko sulla vastaava sauna-analyysiä itsestäsi? Saunassahan on
2: varmasti monen suomalaisen miehen uravalintoja tehty ja ja myös omaa persoonaa hiottu siinä saunavastan selkään raapiessa, mutta mutta oma tarinani oikeastaan on on se, että olen aina ollut tosi kiinnostunut ihmisistä ja ilmiöistä ja ja ihmisten välistä kommunikaatiosta ja tarinoista, että aikanaan jo lapsena Maailman keskuksessa, eli, eli Kuopion torilla seurailin hyvin mielellään sitä, kun, kun tuota, torikauppiaat kävi kauppaa ja musta oli jotenkin mielenkiintoista katsoa, katsoa sitä dialogia, mitä he kävi savolaisukkojen ja akkojen kanssa siinä perunaa myydessä ja, ja tuota, sieltä oikeastaan jo lähti semmoinen kipinä siihen, että olisi kiva työskennellä joskus, joskus tämmöisen niin kuin vuorovaikutuksen ja, ja erilaisten kohtaamisten kautta vaikuttamisen parissa. Ja, ja tuota, tässä sitä ollaan. Nyt ollaan kohta 20 vuotta tehty tapahtumia ympäri maailman ja hyvin erilaisissa rooleissa. Että, että siinä mielessä tuota, niin ollaan varmasti tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, jotka, jotka itselle on, on varsin niin kiehtovia ja mielenkiintoisia.
0: Torit on meille suomalaisille tuttuja paikkoja ja todellakin niissä aina tapahtuu myös. Andre, eikö laulajauraulu laulajaura ollut jossain vaiheessa Toreilla. Joo. Joo,
1: ja, 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 nu, nuorena olen tehnyt kaikenlaista, um, kaikenlaisia esiintymisiä takana ja nuorena Pohjois-Amerikassa erittäin suosittu um, tuote tai palvelu oli, oli nimeltään laulavie, la, Laulava telegramipalvelu, palvelu että sä voi tilattaa Eri, eri tilaisuuksiin elävä laulaja, joka laulaa sähkeitä. Että tämän, tämän palvelun nimi oli Montrealissa so the Singing Telegram Company of Montreal. Ja kyllä se vaatii aika paljon, että sä ilmestyt paikalle, sulla on puku, joku erikois puku päälle ja sä, sä vedät akapella laulua, laulua ihmisille. Mutta se oli nuorille ihmisille sitten aika kiva, kiva tapa ansaita rahaa ja ja kun mä tulin Eurooppaan nuorena opiskelijana, kyllä mä kiersin, kiersin Eurooppaa ja mä, mä lauloin siellä toreilla. Ja, ja Suomessa, Suomessakin oli, oli, oli ystävien kanssa mahtavia ja unohtumattomia kokemuksia, kun Suomessa oli vähän erikoista, kun Suomessa mä, mä tienäsin kaikki kaikista eniten. Että Suomen torilla silloin mä sain hirveästi Suomi-markoja aikanaan. Ja sä miksi? No. no? kun siellä me oltiin Hakaniemi-torilla ja me saatiin tunnissa, tai, tai vähän reilu tunnissa, 700 markaa, Suomen marka, joka oli valtava raha silloin 90-luvun alussa. Ja niin lyhyessä ajassa. Ja se syy oli se, että kun mä laaloin siellä... Ranskalaisia, englantilaisia, italialaisia lauluja ja kaunita, kaunita evergreensia ja näin. Torilla oli niitä juoppoja juopoja, jotka iskivät minun me, 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 me kimpuun melkein. Se nyt hiljaa, hi, hi, hiljaa. Ja, ja, ja tämä porukka tuli katsomaan, että miten mä käsittelen tämä erittäin vaikea ja aggressiivinen yleisö. Ja mä, mä, mä tein kaikenlaista hauskia tempoja Ja mä, mä juoksin heidän ympärille ja mä, mä sanon heille, että hei herra, Toro, toro, tänne, tänne ja sitten ne vain yritin hyökätä ja mä, mä vain jatkaan laulamista ja mun bändi ikään kuin seuraa mut siinä torilla ja ja ihmiset, no, ihmiset olivat tosi, tosi sitten, ö, ylättyneitä ja, 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 ja nauroivat tähän asiaan, mutta toinen puoli oli erittäin hiljaa ja heistä irtoo kaikista eniten rahaa, että he ne tuli ja pistivät sitten Muutama ja, ja koliko, ja ne sanoo tyypillisesti näin englanniksi, että we're very sorry, very, very sorry. <laughs> Tämä oli häpeää, oli aivan mahtava lähde, mahtava lähde mistä irtoaa hirveästi, hirveästi tukea ja rahaa nuorille kanadalaisille opiskelijalle, joka lauloi siellä torilla. Se oli kyllä aika hauska
0: Andre Noel Saker, puhuja, kirjailija, laulaja, puhuja, valmentaja, mitä kaikkea. Ja Mikko Noronen, tuotantojohtaja Factor Novasta. Te olette kumpikin selkeästi vahvasti tuntevia ihmisiä. Te haluatte olla ihmisten luona, ihmisten parissa. Te haluatte tehdä ihmisille tapahtumia, elämyksiä, kokemuksia. Nyt me eletään ajassa, missä koronavirus on muuttanut meidän elämää, ihan joka päivästä elämää kaikilla. Millä tavalla se näkyy teidän arjessa, ja onko jotain särkynyt pysyvästi?
1: Edintäin hyvä kysymys, ja, ja tämä on varmasti haastava aika meille kaikille tällä alalla, kuten muualla maailmalle Tämä on ihan maailmanlaajuinen kriisi. Taloust, Taloustetiljoita kutsuvat tilannetta aivo, aivojen, aivojen koomaksi. Tämä on tosi, tosi paha tilanne monella tavalla, mutta mä uskon myös, että se on pakottanut meidät miettimään meidän alaa uusiksi ja, ja uudella, uudella tavalla. Ja, ja on, on, on tapahtunut kaikenlaista, joka minusta antaa syytä toivoa parempaa tulevaa. Meillä on, kuten kouluissa ja työpaikassa, on on, on tapahtunut ihan valtava digiloikkaa. Me järjestimme ainakin MySpeakerin valoa kohti tapahtumaa, jossa tehtiin upea seminaari, jossa oli yli noin 3000 ihmistä kuuntelemassa kaksi tuntia puheita. Ei, ei, Ei tällaista olisi tapahtunut, ellei tämä kriisi olisi pakottanut meidät tekemään niitä asioita. Ja nyt on tulossa oikeastaan. Ja oikeasti siis aivan upeita tapahtumia, kansainvälisiä digitahtumia, jossa kehitetään tämän live-tapahtuma-fiilis digitalisin keinoin vielä paremmaksi, koska jos ollaan rehellisiä, kun Tehtiin niitä ennen, ei ei tehnyt ihan täysillä, mutta nyt kun oikeasti meidän täytyy parantaa tätä asiakaskokemusta digitaalisin keinoin, kyllä tapahtuu innovaatioita, tapahtuu uusia tapoja tehdä asioita, joka olisi pitänyt tehdä ajat sitten, mutta nyt pakon edessä kehitetään uutta ja innovatiivista toimintaa. Minusta se antaa paljon, paljon toivoa jatkoon.
0: Mikko, oltiinko me... Tapahtumalla valmiita tähän muutokseen ja varsinkin näin radikaaliin ja nopea muutokseen?
2: No ei kai tällaiseen muutokseen sinällään kukaan voi niin varautua, muutenhan elämä olisi pelkästään pahimpaan varautumista ja, ja tuota, sekään ei ole niin hyvä, hyvä tapa elää bisneksessä eikä muutenkaan mielestäni elämää. Mutta sellaiset asiat, jotka nyt on noussut keskiöön ja, ja jotka on semmoisia tämän ajan ratkaisuja, niin nehän on olleet olemassa kuitenkin jo, jo tuota niin jonkin aikaa, että tapahtumat on hyödyntänyt digitaalisia alustoja ennenkin, tapahtumia on striimattu ennenkin verkossa ja, ja tapahtumi, tapahtumiin on osallistettu ihmisiä verkon yliaikaisemmin ja, ja nyt tavallaan eletään vain tilannetta, jossa se aikaisempi alusta on väliaikaisesti poissa käytöstä ja ja alusta on siirtynyt kokonaan tuonne virtuaalimaailmaan, mutta samat lainalaisuudet siellä pätee vaikuttavan tapahtuman tekemiseen kuin kuin siellä live-alustallakin, ne vaan täytyy toteuttaa hieman eri tavalla ja ja niin kuin Andre tuossa sanoi, niin niin tämä pakko on ikään kuin hyvä motivaattori myös meille, eli vaikka näistä asioista on osattu puhua ja niitä on osattu käyttää ennen tätäkin, mutta kun ei ole ollut pakko virittää niitä huippuunsa eikä ole ollut sitä kautta semmoista niin kuin valtavaa motivaatiotakaan, vaan on keskitytty ehkä siihen live-tilanteen tilanteen kehittämiseen enemmän. Niin nyt tämä tilanne tekee sen, että, että me opitaan virittämään huippuunsa myös nämä, nämä tota digitaaliset alustat. Ja, ja sinällään tämä tietää tosi hyvää tulevaisuuteen, koska uskoisin, että me opitaan paljon tästä ajasta ja pystytään yhdistämään tämän ajan parhaat puolet siihen aikaan, joka meillä oli ennen tätä. Ja siitä voi syntyä ihan kokonaan uusi, uusi tapa tehdä tapahtumia, paljon entistä parempia. Ja sen takia oikeastaan mä itse ajattelisin sen niin, että vaikka tämän viruksen myötä jotain on särkynyt, niin, niin tuota, aina kun jotain särkyy, niin silloin on mahdollisuus myös jotain syntyä uudelleen. Ja, ja tuota, mä uskon, että me ollaan semmoisten aikojen edessä.
0: Puhutaan hetki. Nyt on tekniikka noussut uuteen arvoon ja niin kuin Mikko tuossa sanoi, alustat, millä tapahtumia tehdään. Mikko, mitä apukeinoja me voitaisiin tapahtumalla ammattilaisina antaa meidän asiakkaillemme näin aikoina? No totta kai me voidaan olla tämän asian ja, ja
2: tuota niin, digitaalisuuden edelläkävijöitä tapahtumaviitekehyksessä Se meidän tuleekin olla. Meidän pitää pystyä neuvomaan ja opettamaan, opastamaan meidän asiakkaita niistä mahdollisuuksista, joita virtuaaliset tapahtumat oikeasti tarjoaa. Että, että edelleenkin liian paljon on, on vallalla ajatus, että kun tehdään webinaaria tai webcastia, jossa joku puhuu ja muut kuuntelee, niin tehdään virtuaalitapahtumaa ja virtuaalitapahtuma on kuitenkin todella paljon muutakin. Ja, ja nimenomaan nykyteknologia, erilaiset työkalut ja muut tarjoavat sellaisen alustan, että kun niitä hyödynnetään oivaltavasti, niin me päästään melko lähelle sen live-tapahtuman vaikuttavuutta ja silloin se tapahtuma kantaa kantaa tuota, niin myös virtuaalisesti ja verkon yli ihan eri tavalla kuin, kuin sitä monesti kuvitellaan.
0: Mites Andre, noin esiintyjän, puhujan näkökulmasta tekniikan osuus näissä tapahtumissa, mitä vaatimuksia sä haluat, että tapahtuman tuottaja ö, tavallaan tuottaa sulle, kun sä nouset lavalle? Tekniikka tuo
1: mukanaan valtavia mahdollisuuksia kehittää sisältöä varhaisessa vaiheessa jopa ennen tapahtumaa tapahtuman aikana ja, ja tapahtuman jälkeen ja se, se interaktiivisuuden taso voisi Nostaa merkittävästi sillä, että me, me olemme jo läsnä asiakkaiden kanssa ennen tapahtumaa vaihtamassa ideoita, mistä puhutaan, mikä on nyt tulossa, saadaan sitten ideoita puolin ja toisin, että miten on paras tapa suoriutua, kun, kun tapahtuma on, kyllä, on sitten nyt päällä. Ja, ja, ja just sen, sen aikana kyllä kehittää sitä interaktiivisuutta vielä enemmän ja, ja, ja myös se, se koko, kokonainen kokemus paranee sitten digitaalisin keinoin. Ja, ja myös sen jälkeen, että mikä on se, se tapahtuma perintö, joka on meidän alalla, jos ollaan rehellisiä, ö, on ollut aika heikko. Että ihmiset pakkavat. Kampeet ja sitten menevät takaisin sitten, kotiin ja, ja se tapahtuma ja on ihan unohdettu kokonaan. Että, että millä, millä tavalla digitaalisen keinon me voidaan varmistaa pidempi elinkaare tapahtumiin on minusta erittäin, erittäin kiehtovaa, kiehtovaa ja minusta vielä ö, hedelmällinen maaperää tulevaisuudessa. Ja, ja, ja myös, on myös Villiä ajatuksia, villejä teknologioita, joka ei ole vielä otettu käyttöön. Että mä, mä pahan kirjassani, joka on nyt tulossa tästä aiheesta, mä, mä puhun pääministeri Modista, Intian pääministeri, joka oli täys tuntematon yrittäjä vuonna 2011. Ja, ja hän päätti näin, että hei, mä olen tuntematon, on valtava suuri maa, meitä on miljardi ihmisiä, on mahdoton liikua paikassa toisen tehokasti ei, ja hän kehitti alustan, millä hän voi ö, m, tehdä tai tuo, ö, m, ö, tuottaa itsestään hologrammi, uskottava hologrammikuvaa, kuvaa joka voi, hän voi lähe, lähettää ympäri Intiaa. Että parhaimmillaan oli 80 000 ihmistä stadionilla, joka tuottivat hologrammia. Ja, ja, hän, ja se läsnäolo oli niin todellinen monelle. Siis se oli, se oli niin selvä, että nyt hän puhuu livenä meille, mutta se oli hologrammi, joka puhuu heille. Ja, ja just tällaisia ville, ja tapoja kehittää Tapahtumaa, elä, elä, elämyksiä, puheita. Meidän täytyy ottaa ne kaikki käyttöön, AR, VR, virtual reality, augmented reality, nämä hologrammeja. Ja, ja kaikki alustat nyt käyttää paljon enemmän. Ja mä uskon, että jälleen kerran, että tämä, tämä tilanne pakottaa ja myös antaa meille hyvä syy kehittää niitä eteenpäin.
0: Eli myös puhujille ja esiintyjille tämä tekninen puoli tulee uutena, ehkä opeteltavana asiana jopa niin, että millä tavalla tehdään lähetys koton. tai Esimerkiksi me kaikki istutaan tänään omien, me omien pisteidemme ääressä, eikä yhdessä valitsevan tilanteen takia. Niin onko niin, että aletaan toimittamaan meidän asiakkaille valaistusta kotiin, parempia mikrofoneja, parempaa tekniikkaa, niin luomaan studio sinne?
2: No näin on jo itse asiassa toimittu, että, että tota, ainakin me Factor Novalla ollaan muutamalle meidän asiakkaalle nimenomaan parantaaksemme tämmöisiä ö, etänä tehtäviä koulutuksia tai lyhyitä lyhyitä tuota, niin virtuaalisia tapahtumaformaatteja, jotka nyt tilanteen ollessa päällä tehdään sieltä, sieltä tuota kotikoneelta tai kotityöpisteeltä, niin olemme toimittaneet sinne pienimuotoisia studioelementtejä studio- sekä teknisiä että, että sitten vähän fyysisiä taustoja ja muita elävöittämään sitä lähetysympäristöä ja, ja tuota, ainakin ensituntuma on se, että, että tuota, järkevästi toteuttaa, niin nämä tuo lisäarvoa siihen lähetykseen ja pitää paremmin sen kuulijan ja katsojan mielenkiintoa yllä sitä koulutettavaa aihetta
0: kohtaan. Tekniikka on tietenkin yksi osa-alue, mutta sitten on ihan se varsinainen puheen rytmi. Mitä sanotaan? Sanotaan, että ei se mitä sanot, vaan kuinka sen sanot. Kuinka rytmittää puhetta ja kuinka käyttää äänen värejä, kun tehdään vaikuttavaa puhetta. Andre Noel sakker meidän vieraamme tänään, sä oot tutkinut näitä ominaisuuksia. Sulla on myös työn alla Puhu tai kuole.
1: Joo, että tämä on erittäin kiinnostava alue, ja mikä on tosi jännää. Että nyt viimeisessä viidessä vuodessa meillä on enemmän tutkimuslähteitä tästä puhumisesta ja miltä, miltä ihmiset näyttävät, kun ne puhuu kuin koskaan ennen. Ja professori Kärkäinen Tampereen yliopistosta on jopa sanonut niin, että kaikki mikä on julkistettu ennen vuonna 2014 – Tästä aiheesta pitäisi nyt laittaa roskikseen, että koska nämä isommat maailman, maailman isommat yritykset ja, ja tech-jättejä ovat sijoittaneet nyt miljardeja tutkimuksiin, että mikä on tekoälyn ääni ja tekoälyn puhuja, puhuja, tulevaisuudessa, joka puhuu kuten ihminen ja ymmärtää ihmisiä paremmin. Että se on erittäin kiinnostava alue ja on ollut ilo tutkia ja kirjoittaa kirja, joka on just soveltuu puhujille näillä tiedoilla. Ja tutkimuksen mukaan tähän puheen muotoilu kuuluu ainakin 24 osa-alueita. 24 osa-alueita. Ja, ja tämä äänituotanto on, on vain ehkä kahdeksan niistä, niistä asioista, joka vaik- asioista, joka vaikuttavat sitten puheen vaikuttavuuteen. Ja puheen äänin sisältää niitä perinteisiä prosodia, prosodia-elementtiä. prosodia, prosodia on, on tieteellinen termi, joka liittyy äänin, ää, ää, äänen ominaisuuksiin, kuten äänin voimakkuus, äänin väri, äänisävy, äänin ryhmit ja, ja, ja lausuminen ja niitä asioita, jotka ovat ihan, Hyvin perinteisiä alueita, tutkimusalueita. Ja, ja mikä on tosi mielenkiintoinen, että tämä mihin sä viittas, tämä puhe rytmi on, on ehkä se vähiten tutkittu asia tähän mennessä. Ja, ja kokemukseni mukaan, että ne puhujat, joilla on erittäin hyvä rytmitaju, ovat ne, joilla on ollut Suomessa ja muuallakin sitten ne, ne pidemmät puhujauria. Ja tämä Mato Valtonen, joka on muusikko, on, on varmasti meidän alan dekaani ja hän on puhunut yli 2000 kertaa ja hänen, hänen mm, rytmitaju on, on, on tajonomainen. Martin, Martin Luther King oli am, melkein ä, ammattilaulaja. Carla Harris, joka oli paras puhuja Nordic Business Forumissa viime vuonna, on myös laulaja. Joka on miele- mielenkiintoinen, mielenkiintoinen, että se, se rytmi puhumisessa on erittäin vaikuttavaa. Ja, ja ei ole tarpeeksi tutkittu, joten oli erittäin kiinnostava tutkia tätä asiaa, koska ö, rytmillä on merkitystä kyllä.
0: Miten nyt sitten vaikuttaa se, että sä oot liveyleisön edessä lavalla, sä aistit sen tunnelmansa, katsot ihmisiä suoraan silmiin, siellä on se kuumuus, sä tunnet ne valot, sä tunnet sen jännityksen, kun sä nouset lavalle versus sitten, että sä oot tyhjällä lavalla, sulla on vaan kameroita ja se ei kuitenkaan ole ihan sama kuin TV-lähetys. Miten esimerkiksi sulla oli tuossa hetki sitten tämä teidän MySpeakerin iso, iso tapahtuma, niin miltä susta tuntui siellä lavalla?
1: Joo, on, on erittäin hyvä kysymys ja tämä on minusta jopa eri media, että live-media on live-media ja live-show on live-show ja, ja televisio-ohjelma on televisio-ohjelma ja, ja tämä streaming-puhe on streaming-puhe. Ne ovat erilaisia ja siihen nimenomaan pitää suhtautua eri, eri lailla. Ja, ja se on intiimimpi kokemus. Vaikka siellä on tuhansia ihmisiä kuuntelemassa samaan aikaa. sun täytyy ajatella, että sä puut vain yhdelle ihmiselle. Että et, et sä voi liikua samalla tavalla <laughs> lavalle kuin ehkä no, et, siinä, siinä live-tilanteessa. Sun täytyy ottaa se yleisö haltuun. En, enemmän yksilönä, vaikka, vaikka sisältö on tietenkin kaikille tarkoitettu, mutta siis se, se tapa kommunikoida, se, se, se kehokieli, se tapa liikkua, puhua, on enemmän tällaista keskustelevaa äm, esiintymistä kuin, kuin se iso lavajan esiintymistä.
0: Kun tämä virtuaalinen maailma tulee jollain tavalla kuitenkin jäämään meille tapahtumaalalle toivottavasti vielä, ja uskon, että jatkuukin ihan normaalit tapahtumat, fyysiset kohtaamiset, niin erotteleeko tämä nyt sitten tulevaisuudessa esiintyjät, live-esiintyjistä? Ja kuinka sä puhuja kouluttajana koulutat nuoria tai puhujia ylipäätänsä näihin kumpaankin? Onko siinä eroavaisuuksia?
1: On paljon asioita, jotka ovat erilaisia tietenkin ja nimenomaan, jotka liittyvät tähän tekniikkaan ja kontekstiin ja, ja sen ymmärtäminen ja, ja myös kokeilujen kautta on myös Koko tämä tekninen puoli on, on, on paljon huono tekniikkaa, joka on, on puhujille tosi huono ja esiintyjille tosi huonoa. Ja on, on hyvä myös olla, olla hereillä, että mikä, mikä toimii puhuille ja mikä ei toimi puhuille. Minusta aika paljon niitä, niitä web, webinaarialustoja ovat aika huonoja puhujille, jos, jos olen rehellinen. Ja, ja, ja on, on syyt, miksi ne, ne ovat huonoja tai ei niin optimaalisia mutta on myös asiat, jotka pysyvät. Että se, se äänin, äänen laatu, se äänen, se, se äänen käyttö, se, se Kun puhutaan videosta, jos ei ole podcast, mutta oikeasti videosta, että millä tavalla sä käytät sitten sun sun ilmeet ja ja miltä asiat näyttävät ja mitä mitä sä näyttää, mitä sä et näyttää. Miten se se pieni skriini sitten suunnitellaan siten, että sun sun puhujan tehokkuus kasvaa uuden tekninen ja on äärimmäisen tärkeä opettaa kyllä.
0: Onko, Andre, puhuminen opittua vai onko siinä geeniperimää myös?
1: Tämä on eri, erinomainen, erinomainen kysymys. Ja kuten mainitsin, puheen muotoilu liittyy, ei vain yksi asia, mutta jopa 24, jopa enemmän asioita, jotka liittyvät siihen, että kuinka tehokas puhuja olet, tai kuinka tehokasti ihmiset puhuvat toisilleen, ja kuinka paljon sitten ne ne tunteet ja ne ajatukset menevät läpi, riippuvat niin monesta asioista. Ja onneksi näin, koska, koska vaikka sä et olisi... Hyvä kaikissa niissä asioissa. Vaikka sulla olisi vaikka mm, äänivoimakkuuden kanssa haasteita esimerkiksi. On tietyt puhujat, jotka ei ole niin hyviä mutta tiedetään, että äänivoimakkuus on yksi elementti, joka, joka, joka vaikuttaa sitten, kuinka paljon ihmiset haluavat kuunnella. Mutta sä oot hyvä paljon muissa asioissa, että ne sun vahvuudet ovat äänisävyn kanssa ja tietyä sisällöllisiä asioita ovat sulle sitten erittäin erittäin vahvoja. On... on Miten mä sanoisin, tämä on, on vähän niin kuin moniottelia laji, jossa, jossa sun täytyy va- olla hedellä, että missä mä oon hyvää, missä mä ehkä en ole niin hyvää. Ja miten mä voisin hyödyntää nämä mun vahvuudet siten, että mun sanoma menee läpi puheen kautta paremmin kuin muut. Ja, 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 ja tää on erittäin kiehtova, kiehtova
0: ö, muotoiluhaasteet puhujille tulevaisuudessa. Aikoinaanhan oli mykkäelokuva ja sitten tuli ääniraidat ja mykkäelokuvien näyttelijät jäi työttömäksi. Toivottavasti tässä ei ole näin radikaalia jakoa tulossa. Mikko, miten sä näet virtuaaliesiintymisen noin niin tuottajan kannalta? Mitä esiintyjän pitäisi siinä ottaa huomioon? No, itse
2: koen, että kaikista tärkeintä olisi synnyttää se vuoropuhelupuhujan ja yleisön välillä siitäkin huolimatta, että ollaan fyysisesti eri tilassa ja siihen täytyy niin kuin tuottajan ja myös esiintyjän olla valmis ja valmistautunut, eli alkaa ihan työvälineistä, teknisistä välineistä, millä se toteutetaan ja sitten myös, että se katsojan ääni pääsee huomioon ja, ja tuota, saa kuuluvuutta siinä, siinä itse tapahtumassa, Et liian monta kertaa näkee tapahtumia, joissa yleisöllä on osallistumismahdollisuus, mutta kukaan ei reagoi siihen yleisön osallistumiseen millään tavalla, vaan puhuja pitää sen oman suunnitellun puheenvuoronsa alusta loppuun täysin niin kuin se oli etukäteen suunniteltukin ja, ja tämän, tämän niin kuin interaktion ja tämmöisen dialogin luominen yleisön ja puhujan välille, niin mä koen, että se, sen merkitys korostuu tässä virtuaalitapahtumamaailmassa ja, ja tuota, se täytyy olla niin kuin kaiken lähtökohta, lähtökohta kun tuota, niin, aletaan tuottaa virtuaalitapahtumaa ja toki se vaatii esiintyjältä myös aika paljon, niin kuin ylipäänsä virtuaalitapahtuman tekeminen. Siinä ei voi tukeutua niin paljon – presentaatiomateriaaliin, ei voi käyttää niin paljon muita tukielementtejä, niin kuin live-tilanteessa, niin kuin Andre sanoi, että on yleensä isolla lava, missä voi liikkua ja kaikki kehon eleet ja muut on niin kuin helpompi tehdä isommin kuin sitten taas niin kuin virtuaalitilanteessa ja sen takia esiintyjien, esiintyjien täytyy niin kuin hioa timanttia niistä, niistä sisällöistä, koska sisällöt on se, jotka ihmisiä kiinnostaa aina, ja se korostuu entisestään näissä virtuaalitapahtumissa.
0: tapahtuma podcast sarjan vieraan tänään André-Noël Saker, MySpeaker, puhujatoimiston hallituksen puheenjohtaja, keynote Kuru laulaja, puhujavalmentaja sekä Factor Nova-tapahtumatoimiston tuotantojohtaja Mikko Noronen. On puhuttu virtuaalitapahtumista versus live-tapahtumat. Kun me nyt mietitään virtuaalitapahtumaa, jotka nyt on tässä ajassa nostaneet päätään, niin kuinka paljon enemmän me ei pitää niitä suunnitella ja valmistautua niihin? Mitä vinkkejä Andre antasit? Aika, aika paljonkin ja, ja just tähän tekniikan valintaa
1: ja Ja jopa se se tiimi, joka toteuttaa se se webinaari, pitäisi vähän vaikka kokoontua ja ja katsella. Ja ja kenties tehdä pieni demo-asiasta, että miltä se oikeasti näyttää yleisön suuntaan. Miltä se näyttää oikeasti ja ja miten me voidaan parantaa sitä asiakaskokemustapahtumasta. Mä mä, mä tekisin jopa demoja, ja kunnon kunnon genraaleja teknisiä ja sisällöllisiä demoja enemmän, jotta me voidaan tarantaa siis asiakkaan kokemusta.
0: Mikko, onko näissä virtuaalitapahtumissa, mehän puhutaan studioista, joita vuokrataan, niitä on eri kokosi, eri tarkoituksiin, niin miten hintapuolen kanssa, nouseeko hurjaksi hinnat, jos me sama studio vuokrataan, vai onko näitä treenejä mahdollisuus pitää jossain muualla? Tämä riippuu
2: ihan täysin siitä, että minkälaista tapahtumaa me ollaan tekemässä, minkälainen se sisältö on ja kuinka erilaisia ohjelmaelementtejä, tämmöisiä spontaaneja juttuja siellä siellä matkan varrella on. Tietysti niin kuin live-tapahtumissa, niin virtuaalitapahtumissakin mitä samankaltaisemmalla setupilla voidaan vetää harjoitukset ja varsinainen show, niin silloin aina saadaan niitä riskejä minimoitua. Mutta ylipäänsä virtuaalitapahtumiahan voidaan toteuttaa hyvin monenlaisista ympäristöistä. Että on olemassa ihan huippuunsa viritettyjä TV-tason studioita, joissa voidaan vaihtaa taustaa, minkälaiseksi halutaan ja tehdä myös virtuaalisesti erilaisia asioita siellä esiintymislavalla. Ja, ja sitten on siitä alaspäin kaikenlaisia laisia mahdollisuuksia toteuttaa. Että omasta mielestäni se virtuaalitapahtuman toteutusympäristö täytyy olla tietysti niin, että se on teknisesti hallittava ja se lähetys on laadukas, mutta ennen kaikkea se pitäisi miettiä aina sen sisällön ja tarpeen näkökulmasta, että aina ei ole tarpeen mennä sinne kalleimpaan mahdolliseen ja laadukkaimpaan mahdolliseen studioon, vaan joskus se asia sisältö voi olla jopa vaikuttavampaa tehdä jostain muualta, kotisohvalta tai lenkkipolulta tai, tai tuota niin, mistä tahansa. Että, että tässäkin täytyy käyttää luovuutta ja, ja aina lähteä se tavoite ja, ja yleisö ja myös sisältö edellä miettimään sitä, että miten tämä on järkevin toteuttaa.
0: Kun me ollaan tapahtumassa, mehän ollaan saatu drinkki, me saadaan ruokaa siellä, me saadaan ohjelmaa, puheenvuoroja ja me saadaan monenlaista hemmottelua siellä. Mitä keinoja voisi olla virtuaaliyleisölle sinne kotisohville, Mikko? No
2: tässä kannattaa todellakin niin miettiä sitä, että siitä katsomisesta tai ei oikeastaan katsomisesta, vaan mukana olosta osana sitä tarinaa, niin saadaan mahdollisimman miellyttävä kokemus ja, ja sitä kokemusta voidaan niin kuin kasvattaa sillä, että et huomioidaan myös se ihmisen ympäristö ja, ja pyritään tekemään siitä mahdollisimman hyvä ja, ja tässä on erilaisia vaihtoehtoja, mitä me voidaan ihmisille, esimerkiksi katsojille mukaan rekisteröityneille, lähettää sinne kotiin, joka tekee siitä elämyksestä paremman. Ne voi osin liittyä sen tapahtuman kulkuun, olla sellaisia yllättäviä asioita, jotka, jotka sitten tulee vasta sen tapahtuman aikana ilmi, että miksi minä olen saanut tämän ja mitä sillä pitää tehdä. Tai sitten ne voi olla myös ihan tämmöisiä normaali tapahtuman fyysisiä elementtejä siihen kotiympäristöön viettynä, että, että esimerkiksi ruuan toimituspalvelut on muutenkin nostanut päätään nyt näinä aikoina ja, ja miksei sitten toimittaa vaikka voucheri kotiin niille katsojille, jotka mukaan tulee, jossa he voivat sitten paikallisia ravintoloita tukien tilata kotiinsa sen catering-palvelun tai ruoan. ruoan. Että tuota, tässä pitää olla, olla myös hyvin niin kuin luova ja, ja rakentaa sen tapahtuman sisällön ja, ja tavoitteen kautta oikeanlainen taso tähän tähän osallistamiseen, mutta kannattaa kannattaa kuitenkin ottaa se osaksi sitä suunnittelua, että virtuaalitapahtuma ei tapahdu koskaan pelkästään siellä studiossa, missä missä sitä lähetystä tehdään, vaan hyvin suurelta osin myös siellä, missä se katsoja sitä katsoo.
1: Ja ja, ja myös sitten siihen liittyen, tämä on erittäin hyvä kysymys, kun näistä näistä viruksista ei, ei, ei tiedetä, mikä on tulevaisuudessa sitten se tapa, Tehdään turvallisia turvallisia tapahtumia. Ehkä tämä on pitempi jakso tai sitten on on vain se, että ihmiset eivät halua matkustaa niin paljon tai mennä niihin tapahtumiin sitten livenä. Se on on mahdollista ja miten me voidaan hyödyntää teknologiaa sillä tavalla, että se tuntuu entisestään siltä, että mä siellä virtuaalisesti, että, että ja minusta nämä VR-lasit ovat mahtava esimerkki, että jos me voidaan jakaa nämä kaikille, kaikille asiakkaille ja, ja, ja ihmisille, jotka ovat yleisössä tällaisia VR-laseja, missä on semmoinen fiilis ja, 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 ja elämys, että hei, mä oon siellä, mä oon nyt Milanossa tässä tapahtumassa muiden kanssa ja mä liikun ihan avatarmaiseksi sitten läpi tätä tapahtumaa virtuaalisesti, ja kaikki ovat läsnä ikään kuin digitaalisesti. Tämä on vähän niin kuin tämä Matrix-fiilis tässä, mutta, mutta ehkä se on tulevaisuudessa mahdollista.
0: Varmasti, ja nyt me ollaan puhuttu ammattia, ammattiesiintyjien näkökulmasta, mutta onhan tämä iso muutos myös puheenpitäjille, niin toimitusjohtajille, talousjohtajille, markkinointijohtajille, kaikille, jotka yrityksen sisältä tulee näille estradeille esiintymään. Andre, koulutatko sä myös yritysten henkilökuntaa esiintymään?
1: Paljon pidetään retorikaskouluja yrityksessä ja minusta se on nyt aika hyvin ymmärretty Suomessa, että meidän paras voimavaraa ja, 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 ja suurin arvo on yleensä nämä asiantuntijoita ja, ja, ja johtajia, jotka pitäisi nimenomaan saada puhumaan vaikuttavammaksi yleisölle Suomessa. Mutta ehkä, ehkä vielä tärkeämmäksi, että miten, miten ihmiset puhuvat, tilaisuuksissa ulkomaille tai ulkomalaisille yrityksille, yleisölle ja, ja kollegoille, he ovat vaikuttavia, tehokkaita puhujia. Ja sitä, tämä on erittäin tärkeä kilpailukyvyn kehittämishanke, joka on otettu vakavasti nyt erittäin suurissa yrityksissä. Ja me me koulutamme jatkuvasti nämä asiantuntijoita ja, ja, ja johtajia, johtajia paremmaksi kansainväliseksi puhujaksi.
0: Ja tässä on ihan selvästi myös tapahtunut muutosta ja parannusta tässä ihan viime vuosien aikana. Kiitos teille kouluttajat, jotka uusia puhujia koulutatte, mutta onhan se myös niin, että Puhumaan oppii puhumalla. Varmasti siinäkin on se 10 000 tuntia taustalla, että kun treenaa, treenaa, treenaa ja saa sisukkaasti puskea, niin sä opit jotain.
1: No tietenkin, mutta kuten, kuten jo, jo, jokaisella alalla on, on, on sama. On samaa lainalaisuudet, että, 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 että miten sä treenat, että kuinka nopeasti susta tulee sa- siis, äh, mestari. On, Onko se kymmenen tuntia ja jotkut ovat jo mestareita, kun he ovat harjoitelleet viisi tuhatta tuntia. Ja sit se, kun sulla on oikeat, oikeat tiedot ja teet oikeat asioita, kyllä se matka huippulle on hieman nopeampi.
0: Ja oikeat asiat ja opetukset matkalla huippupuhujaksi. Ne antaa Andre noille Saker, speakerin, hallituksen puheenjohtaja ja ammattipuhuja. Andre, sä laulatat ihmisiä usein tilaisuuksissa. Laulatatko vielä virtuaalisestikin?
1: Joo, no, näin, näin teimme silloin valoa kohti, valoa kohti tapahtumassa. Että laulettiin kaikki, joka oli myös erittäin kivaa Kiva tapa tehdä sen vanha, vanha asiaa uusiksi, että mä, mä pyysin kaikilta ottamaan kännykkä käteen ja laittaa video-selfie päälle. Ja, ja hei, let's go, kaikki laula yhdessä ja sitten laittakaa someen nämä, nämä, nämä klipit. Ja se oli aika hauskaa nähdä somessa niitä, niitä klippejä, niistä, niistä laulavista, laulavista, laulavista ihmisistä, jotka olivat ihan, no, superiloisia. He osallistuivat, osallistuivat tapahtumassa ja laulussa oli kiteytetty hyvin koko tämä päivän, päivän sanomaa, että ollaan, ollaan erillään yhdessä ja Ollaan matkalla valoa kohti ja se oli, se, oli hieno. se oli hieno tapa nimenomaan
2: luoda perintöä
1: tapahtumaa digitaalisiin keinoin.
2: Minusta tuo on erinomainen esimerkki, minkä Andre heitti siitä, että pystytään osallistamaan yleisöä. Sen ei aina tarvitse olla niin ryppyotsaista ja vakavaa, mutta kuitenkin se on hyvä olla aina siinä sisällössä kiinni ja, ja tuota, nimenomaan noin, että, että kun summataan se koko tapahtuman anti hienosti yhteisöllisellä tempauksella, niin, niin siinä, on, siinä on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten virtuaalitapahtumista voidaan tehdä entistä vaikuttavampia.
0: Hyvät herrat, ryppyotsasus pois meistä. Vivala tapahtuma podcast sarjan tämän jakson vieraana Andre Noel Saker sekä Mikko Noronen Andre, jos sinä olisit puhe, millainen puhe olisit?
2: Joo,
1: tämä on vaikea
0: kysymys, että, koska
1: puhe on lähtökohtaisesti monipuolinen asia. Se pitäisi olla monta asiaa, mutta jos pakotat...
2: <laughs> Pakotan, sit,
1: kyllä. Jos sä pakotat tehdä valinta tässä, mä, mä sanoisin, että olen... olen, olen, olen Tulinen, tulinen, tulinen puhe tai, tai emotionaalinen puhe. Ja, ja, ja perustelen, perustelen tällä tavalla, että on, on mielenkiintoisia tutkimuksia, jotka ovat ottaneet tämä vanha Aristoteles, jakauma siitä, mikä pitäisi olla täydellisessä puheenvuorossa ja näkemys asiasta 2000, no yli 2000 vuotta sitten oli se, että pitäisi olla tarpeeksi eetos, jotain sanoja, jotka liittyvät, että kuka sinä olet ihmisenä ja mikä sun aktoriteeti on, mikä sun pätevyys on ja, ja uskottavuus on. Ja sitten on, on logossanoja, joka on argumentointia ja dataa ja faktaa ja ja, ja, ja sitten on tämä kolmas osa-alue, joka on paatos, joka on tämä emotionaalinen ja sosiaalinen yhteys ja, ja, ja nyt tutkimuksen mukaan näyttää olevan niin, että ne, ne, ne puheet, jotka vaikuttavat kaikista eniten, ovat ne, joilla on runsasti enemmän paatosta. Jos prosentuaalisesti voisi tehdä jakauma, että se, se ei olisi kolmasosa, kolmasosa, kolmas, kolmasosa, vaan se olisi etos, tyypillisesti riittää 10 prosenttia, kuka sinä olet. Sitten se on selvä. Mutta sitten tämä logos olisi vain 25-30 prosenttia puheenvuorosta. Mutta jos haluat oikeasti vaikuttavaksi puhujaksi, se, se paatusosa, se emotionaalinen osa pitäisi olla suurempi. Ja, ja, ja se, se on asia, joka on, ei ole tarpeeksi ymmärretty, että miten sä voit upota tämä sun asia, sun asiantuntemusta, sun data ja faktaa tarinaksi, anekdotiksi, keisiksi, vaikuttavammin, luovammin, fiksummin, jota se jäisi oikeesti muistiin. Ja, 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 ja jos, se, jos sä muistat paremmin, kyllä on paremmat chansit, että, että sä tekisit asiat toisin, kun sä oot kuunnellut puheen. Ja, ja tää on äärimmäisen tärkeä. Ja sen takia mä valitsin tämän, että, että mä, mä olisin emotionaalinen
0: puhe. Kiitos Andre Noel Sacker, kiitos Mikko Noronen. Tapahtumalla on ison muutoksen äärellä ja muutos tulee olemaan pysyvä. Digitaalisuus-virtuaalikohtaamiset tulevat jäämään tärkeäksi osaksi Tapahtumakenttää, mutta nyt luovat rohkeet ja uniikit ratkaisut menestävät. Ja muistetaan kuitenkin, että kaiken takana on ihminen ja tarina. Ja Andreeta lainaksemme paatosta pitää olla. Täytyy olla myös halutulla kohdatuksi ja kuulluksi. Tapahtumat eivät ole hävinneet minnekään. Vivala tapahtumaa! Vivala tapahtuma! Kiitos. Kiitos teille.